0: Eh bien, bonjour tout le monde, bonjour Romain, bonjour Alexis, on se retrouve dans un nouvel épisode du Petit Plateau. Vous allez bien Ça va, ça va. Très bien. J'espère que vous êtes en forme. En fait, on ne fait pas très souvent des débriefs ou alors on fait des petites vidéos. Là, on avait envie de faire un, un numéro un peu spécifique ou devrais-je dire même j'avais envie de faire un numéro très spécifique parce qu'on n'a pas beaucoup parlé Vuelta entre nous même en off et moi j'avais envie de vous entendre sur différents sujets. Euh, alors fatalement on en entend parler un peu et on le lit euh, beaucoup que ce soit Jumbo, que ce soit Remco il enfin, y a plein de choses à dire sur cette Vuelta donc voilà, je voulais qu'on discute un petit peu de tout ça et ben pour commencer première euh, simple question en, en deux trois mots, vous avez aimé cette Vuelta
1: moi je vais, euh, je vais essayer de résumer euh, pour ce qui est du classement général, j'ai beaucoup aimé la première partie où euh, tu vois les rivaux et le niveau était assez homogène, euh, voilà, à ce moment là on parlait de Vingegaard, Glitch Ayuso, Mas, et on parlait encore de Remco, il y a du suspense. On ne savait pas trop où, vers où on allait. C'était assez excitant. Puis la deuxième partie, ben, pour, euh, voilà, tout, 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 tout a évolué. Euh, il y a des choses que j'ai aimées et d'autres que je n'ai pas aimées, mais ça je pense qu'on aura l'occasion d'en parler dans, dans tes prochaines questions. Je suis sûr que tu as été assez complet dans, dans tes questions. Euh, maintenant, pour ce qui est des baroudeurs et des sprinters, je dois avouer que pour des raisons privées et professionnelles, j'ai pu regarder que les dénouements de cette étape-là. Euh, qui en soi m'ont plu parce qu'elles ont offert quand même des scénarios assez, euh, assez diversifiés et quelques belles surprises, hein, notamment la victoire de Soupe par exemple. Donc à ce niveau-là, oui, j'ai aimé. Et sinon, mitigé sur la Vuelta.
0: Okay. Toi,
2: Romain eh ben, Moi, j'ai bien aimé cette, euh, cette Vuelta. Premièrement, oui, parce que je suis belge et quand, euh, quand on est belge, on ne peut pas euh, ne pas avoir apprécié euh, au moins en partie cette Vuelta. Je sais que Remco n'a pas gagné... Euh, et n'était même pas sur le podium du, du classement général final. Mais enfin, euh, si, si je prends vraiment le bilan belge en général, c'est comme trois victoires d'étape. C'est une flopée d'accessibles, c'est un meilleur distinctif. Euh, c'est de très belles prestations individuelles. Et, euh, et puis, on, on avait quand même vu quatre équipes belges au début de la Volta. Et chacune a remporté son étape, y compris l'auto euh, qui, qui évolue entre teams. Donc voilà, je trouve que quand on est belge, c'est vrai que c'est difficile de faire attention à tout ça. Euh, et puis, ben, contrairement justement peut-être à Alexis, j'ai bien aimé cette seconde partie euh, et on va bien évidemment reparler de, de Jumbo euh, abondamment dans, dans cette émission, euh, c'est évident. Mais euh, d'ailleurs, je tiens déjà à dire, ce triplé historique ne me plaît pas. Je ne fais pas partie de ces gens qui, euh, qui aiment ce triplé. Euh, mais enfin, il faut le reconnaître pendant dix jours. En fait, une fois que Remco euh, a, a explosé sur les rampes de, de l'Obit, pendant dix jours, on a fait plus que ça. On n'a parlé que de jumbo et on a autant parlé finalement de l'aspect sportif que de l'aspect extra sportif. Et ce qu'on a appelé sur euh, le, le Twitter euh, cycliste francophone le, le jumbo drama, euh, ça nous a tenu en haleine, je trouve. Et euh, c'était très intéressant de, de voir un petit peu tout ce qui s'est passé avec euh, ce, ce niveau euh, presque anormal de avec des mouvements de course très bizarres de Vingegaard et des déclarations incendiaires de Roglic. Donc il y a eu, euh, euh, certains vont dire une farce pour, pour Jumbo. En tout cas, il y a eu un petit théâtre qui s'est joué devant nos yeux, qui était particulièrement euh, euh, drôle, intéressant, euh, malgré, tout, euh, malgré tout à suivre.
0: C'est comique parce que ça a un peu fini de me dégoûter, moi, euh, tout ça, ah. justement j'ai regardé, pour être honnête, jusqu'à euh, Langlirou, en espérant qu'il allait se passer quelque chose chez les Jumbo, effectivement. Hein, C'était déjà de toute façon plus que euh, hein, qui étaient qui était en course. Et puis, euh, après Langlirou, bah, pour vous dire vrai, j'ai plus regardé grand-chose. J'ai regardé des bouts, par-ci, par-là, mais euh, bah, ça a vraiment fini de me dégoûter. Euh. Alors, est-ce qu'il y avait un vrai cinéma, pas un vrai cinéma Bon, voilà. En tout cas, j'ai pas été convaincu par, par tout ça. Et puis, et il puis, y a une domination qui est Agréable, quoi qu'il arrive, euh, sans, sans ici insinuer euh, quoi que ce soit, hein. une domination comme ça, bah finalement, c'est pas génial. Et puis, pas de suspense, alors vous me direz, il n'y a pas besoin triplé pour qu'il n'y ait pas de suspense. Hein. Autour de France, quand Vingegaard y a fait le il n'y a plus de suspense. Enfin, allez, on va encore laisser juste un jour après, il n'y a, a plus de suspense non plus. Mais bon, voilà, ici, ici ça n'était pas spécialement. Mais avant de parler de Jumbo dans son ensemble, bah, euh, à tout seigneur, tout honneur, on va quand même rendre euh, hommage à Sebkus. C'est quand même lui qui est le vainqueur, donc on va peut-être parler d'abord que de Sepkus, mm -hmm. sans aller sans plus loin sur Jumbo. Euh, bah, Qu'est-ce que vous en pensez, finalement, de, de cette victoire Alors, j'ai deux questions en une. Euh, Sepkus, est-ce que ça vous semble. Est-ce que ça vous semblait probable Enfin, pas probable. Est-ce que ça semblait possible Probable, non. Est-ce que ça vous semblait possible Deux, on a quand même l'impression que c'est un cadeau. Alors, attention, un cadeau. Au pire du pire du pire, c'était le troisième homme. Hein quand même faut pas non plus dire c'est un cadeau, tout le monde lui a offert, mais on a quand même l'impression que c'est un peu un cadeau de la Jumbo. Est-ce que ça vous plaît ce, ce genre de choses? Bah, c'est un équipier modèle, est-ce qu'il le méritait? Est ce qu'il le méritait pas, pas question de mériter, mais est-ce que le meilleur aurait dû gagner? Je sais pas ce que vous ressentez là-dessus.
1: Bah, je pense qu'on aura un avis légèrement différent avec Romain. Bon, déjà, est-ce que c'était probable? Non, même si euh, KUS a déjà voilà son potentiel a déjà été envisagé euh, plusieurs fois par le passé. Mais bon, ça, on en reparlera sur, euh, voilà, sur la question de Jumbo dans son ensemble. Euh, donc, probable, non. Euh, Maintenant, cadeau. Si c'est un cadeau, c'est en tout cas ce que la com, la com Jumbo essaye de nous faire croire. Si c'est un cadeau, je ne suis pas fan parce que je préfère qu'un grand tour soit gagné à la pédale. Maintenant, je ne suis pas non plus certain qu'on puisse appeler ça un cadeau. Parce que, euh, alors oui, il reprend du temps euh, en échappé Mais à partir de ce moment-là, il est dans le débat du maillot rouge. Et par rapport au concurrent de la Jumbo, il perd rien. Ah oui, oui. Il perd rien. Donc, je veux dire, euh, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un cadeau à partir du moment où c'est lui le leader, il est en rouge, ses équipiers n'ont pas forcément à l'attaquer. Et quand bien même ses équipiers l'attaquent, Vingegaard, il, il lui reprend plein de temps parce qu'il euh, l'attaque et que Kus ne bouge pas parce que c'est le jeu de l'équipe. Mais si Kus essaye de suivre Vingegaard, je ne suis pas certain que Vingegaard lui reprend tant de temps. Parce qu'il avait l'air tellement facile, que qu'au final... Euh, mais est-ce mmh. qu'à la pédale, il n'aurait pas pu gagner euh, cette Vuelta sans cadeau Moi, je pense que si. Alors, sans l'échapper, non, hein, évidemment. Mais à partir du moment où il est en rouge, je ne suis pas sûr qu'il craque. S'il essaye de suivre... Et puis, c'est assez normal que des équipiers... Enfin, des équipiers, tant Vingegaard et Roglic soient-ils, s'ils ne sont pas en rouge et que leur équipier est en rouge, c'est assez normal qu'ils protègent ce maillot, comme Froome a protégé celui de Wiggins, par exemple, par le passé. Donc, voilà. Moi, je préfère qu'on appelle pas ça un cadeau. Parce que oui, il le mérite, mais... Euh, pour les services rendus, mais il euh, n'y a pas de cadeau euh, en, en sport. Quoi.
2: Mais oui, c'est vrai que on parlait de cadeau et de jumbo. Euh,
1: je vous renvoie euh,
2: à la période des classiques en début de saison. Quand euh, Wout van Aert offre, là, on pouvait vraiment pas être cadeau. Gant et Volgem à la porte. Mm -hmm. Là, il y a un cadeau. Il y a un homme qui est clairement plus fort euh, et qui euh, emmène dans sa roue, euh, le, le, son, on va dire, son lieutenant, et puis euh, au moment de passer la ligne, le laisse passer. Ici, on a quand même eu des attitudes qui n'allaient pas toujours dans ce sens-là. Euh, on, on a parlé de l'anglirou déjà. Euh, ben, l'anglirou, euh, quand, enfin, quand Roglic euh, et Vingegaard lâchent à la pédalcus c'est assez remarquable. C'est-à-dire que nous, on est dans, dans notre divan... Euh, euh, J'aime beaucoup faire du vélo, mais j'en ai jamais fait à haut niveau. Euh, mais il y avait quand même un truc qui m'a marqué, c'est que l'ensemble de la communauté euh, cycliste professionnelle euh, je veux dire, à la retraite euh, était tous choqués. se dit mais enfin, on n'attaque pas un équipier qui a le maillot. quoi mm -hmm. Donc, je veux dire, ça veut dire aussi que s'il y a eu un cadeau, euh, le cadeau, il n'a pas été donné de gaieté de cœur, il n'a pas été donné, euh, il n'a il pas été offert sur un plateau. Hein. Euh, tu l'as dit, Alexis, euh, la clé, c'est cette étape où, où Kuss va, va chercher trois minutes à tout le monde, en fait. Et donc là, c'est la, la meilleure chose que Jumbo ait fait sur ce, ce, ce grand tour, sur ce Volta, c'est euh, placer le troisième homme avec trois minutes d'avance. On savait que Kuss, c'est un gars qui s'est grimpé. On l'a on a dit et redit en... En, en preview, c'est une volta hyper montagneuse. Alors, de là à dire qu'il allait gagner, euh, pas, pas forcément. Ça peut arriver. Ce n'était pas attendu, mais ça peut arriver. Mais effectivement, là où ça pose question, euh, et je n'ai pas la réponse, et personne de toute façon la réponse, c'est euh, arrivé sur le troisième grand tour de la saison. Et c'est là où, effectivement, c'est compliqué. Tu, tu l'as dit en tout début, Damien, moi, je suis très content pour cette course d'avoir ce Grégario qui, euh, qui, qui gagne un grand tour. C'est magnifique. Et c'est très beau pour Jumbo hein, d'avoir ce, ce triplé à la fois des de, de, trois victoires dans les grands tours, mais à la fois de se triplé sur le, le podium du dernier. Fantastique, somptueux. Euh, mais c'est vrai que il y a tellement de, de, de questionnements autour de, de ça que c'est difficile de, de se réjouir à 100% pour, euh, pour le Gaillard qui, euh, qui le mérite sans doute hein, et qui le, enfin pas sans doute, qui le mérite très certainement on ne gagne pas un grand tour par hasard, ça c'est une évidence euh, donc euh, voilà c'est vrai que la question aussi c'est de se dire tiens c'est peut-être la première fois qu'il enfin, qu essaye un classement général sur un grand tour lui qui a toujours été ce gars qui devait emmener son leader aux 2-3 km du sommet et puis qui lâchait prise qui terminait peut-être pas en roue libre non plus, mais enfin qui ne se battait pas pour un classement général et qui malgré tout vous êtes 12, 13. Donc voilà, et ce serait intéressant de, de, de voir Cuss l'année prochaine s'il confirme en tant que leader. Ce serait intéressant de voir que dans une autre équipe, de voir Odditch dans une autre équipe, de voir Vinegar dans une autre équipe, voir si une fois qu'on quitte ce cercle de jumbo, les performances vont à la baisse. Et elles le seront forcément, mais là j'empiète déjà un petit peu peut-être sur le, le débat suivant, où il euh, n'y a rien à faire, chez Jumbo, tout est meilleur finalement que les autres équipes, et c'est ça qui a fait la différence. Après, pour ouais. revenir un instant sur Kuss, on a dit euh, trois grands tours, c'est impossible, il va craquer un moment, etc. Euh, J'avais envie aussi moi de poser une question. Est-ce que vous savez combien de jours de course Kuss a couru depuis le début de la saison
0: Moins que beaucoup des autres prétendants. J'en sais rien, mais j'ai lu passer ça, ouais, parce qu'il couru presque que ça, en fait. Donc...
2: Mais je pensais aussi en regardant, il en est à 77 jours de course depuis le début de la saison. Donc, si on est les 63 jours de grand tour, euh, qu'il a terminé, euh, ça veut dire qu'il a quand même couru 14 jours en, en compétition en dehors de ça, ce qui n'est pas énorme ici. Oh, ça peut. Euh, il y a 18 coureurs dans le peloton qui ont couru plus que lui depuis le début de la saison. Il y en a un qui fait top 10 à cette Vuelta. Vous savez qui Almeida. Honnêtement, je ne l'aurais pas trouvé.
0: Hein. Ou peut-être non. Boclitch a presque pas couru. Ayuso bah. a été blessé, donc sûrement pas Ayuso. Mas, euh, il a vite abandonné ouais, ouais, sur alors, le
2: tour. Il va en rester un. Hein.
0: Ouais, euh, Vlasov a vite abandonné sur le Giro et il me semble qu'il
2: était absent un moment. Il fait Garde. son meilleur, bah, fait son meilleur bah, tour d'Espagne. Non, non, il fait son meilleur tour d'Espagne. Ah, Lambda. oui, Lambda qui a couru a six couru, jours de plus. Vrai. Ouais, 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 plus ouais, ouais. Et alors, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les toutes dernières étapes de montagne, qui est le seul des favoris qui s'est accompagné les Jumbo ah, ouais, ben C'est l'Inda. Ouais. Alors du coup, est-ce que peut-être que la réponse, ce n'est pas de se dire ben, que ces gars avaient plus de coffres, plus d'un moteur euh, qui n'était peut-être pas usé, mais qui était justement euh, en meilleure condition Je ne sais pas, euh, je vous laisserai euh, cogiter là-dessus. Mais c'est vrai qu'on n'a ben, pas eu de glitch Je n'ai pas gagné Vignogad, mais Roglic était à 60, donc euh, une soixantaine de jours euh, de, de course. Euh, Pogachar n'est pas à 50, par exemple. Hein. Mm -hmm. Donc euh, voilà, on voit un peu la différence. Euh... Je ne sais pas si euh, ça peut donner un élément, il euh, y, y, y a eu beaucoup, si on, si on regarde un petit peu les statistiques, il y a eu beaucoup d'autres choses qui sont intéressantes à voir, il hein. n'y a pas un seul hors-délai sur ce Tour d'Espagne, donc ça veut dire que peut-être que le rythme n'était pas aussi franc, ou en tout cas que c'était plus homogène que ce qu'on pourrait croire. Euh, C'est le, le grand tour, ce 4 derniers, qui était couru euh, en le moins de temps également, le, le moins de temps passé sur le vélo, donc, euh, <rire> on sait que les étapes étaient courtes. Donc, voilà, évidemment, euh, comparaison n'est pas raison. Hein, mais euh, si on veut commencer effectivement à aller chercher toutes les statistiques, etc., euh, on, on dit toujours ce qu'on veut dire aux chiffres, mais il euh, y a toujours à trouver effectivement des facteurs qui vont pouvoir expliquer finalement que Sepkus pouvait gagner ou a pu gagner ce, ce grand tour. Donc, si euh, on en revient finalement au simple fait humain, bah, je trouve qu'il le mérite et c'est bravo à lui.
1: Euh, J'ai juste envie de, de revenir aussi sur l'aspect cadeau. Cus, il y a aussi trois autres moments où il va chercher à la pédale cette volta. C'est le chrono, premièrement. Euh, bon, Il y a l'échappé, bien sûr, ça c'est le premier. Euh, donc il y en a quatre, il y a l'échappé. Euh, il y a le chrono, il fait le chrono de sa vie. Il fait à peu près le même temps que Vingegaard. Euh, il y a le tourmalet, parce que le tourmalet, euh, Vingegaard prend une minute sur tout le monde, mais après c'est Cus qui va reboucher 30 secondes. Et s'il ne bouge pas, ces 30 secondes. Euh, au final, euh, au classement général, il est derrière, euh, il est derrière Vingegaard. Et euh, enfin, c'est Languirou, il craque, mais il perd 20 secondes, et il sprint comme un malade à la fin, alors que s'il ne sprint pas, bah, il se retrouve derrière Vingegaard, c'est Vingegaard qui est en rouge, et euh, Vingegaard gagne la volta parce qu'il euh, aurait attaqué Kuz. Donc Kus s'est battu pour son rouge, euh, passe. et ça, ce n'est pas euh, ses équipiers qui l'ont aidé. Un chrono euh, tourmalé en Languirou, c'est tout seul qu'il a, qu a été le chercher.
0: En fait, c'est ça. Moi, j'ai un côté euh, un peu inhumain dans le sens où euh, si c'est un cadeau, j'aime pas, même si je comprends tout à fait Romain, ce que tu, ce que tu aimes dans le geste et, et je, oui, c'est très bien effectivement, il a, il, surtout... C'est pas simplement euh, un simple équipier, c'est quand même quelqu'un qui a compté, euh, qui a eu son importance dans pas mal de victoires. Donc j'entends tout ça. Après, moi j'ai un truc avec la compétition et, et tu parlais de, de Wout Van Aert et de Laporte. Je vais garder une cohérence par rapport à ce que je vous avais dit à ce moment-là. J'avais pas aimé. Voilà. Enfin, j'avais pas aimé. Après, je critique pas parce que chacun est heureux avec ce comment il agit. Bon, ici, je suis pas sûr que Roglic bah, soit vraiment heureux, mais bon, voilà. Euh, donc je critique pas du tout, mais moi en tant que spectateur. J'ai envie que le meilleur s'impose. Et, et je ne sais pas. Alors, euh, c'est intéressant de vous entendre. Je ne sais pas hein, s'il euh, y avait meilleur que, que... Moi, je suis presque sûr que oui. Je suis presque sûr que Vingegaard était au-dessus. Euh, Roglic, par contre, j'ai des gros doutes. Parce qu'on a beaucoup parlé aussi. Roglic, il peut, il ne peut pas. Moi, je crois qu'il était limité. Je pense qu'il a fait ce qu'il a pu, Roglic. Bon, après, c'est qu'une sensation euh, basée sur pas grand-chose. Hein, juste visuelle. Hein. Avec Roglic, on ne sait jamais vraiment, en plus. Donc, euh... Mais voilà. Tout ça veut dire que si c'est un cadeau... Je ne suis pas hyper fan. Alors, comme tu le disais, hein, Alexis, il, il s'est battu, il a, il a vraiment fait ce qu'il fallait. Et quand il craquait, il ne craquait, craquait pas de beaucoup. Donc, ce n'est vraiment pas immérité. Et ce n'est pas un scandale absolu de voir Seppcus euh, au palmarès. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Hein.
1: Euh, je pense que les dirigeants de Jumbo, ils ont mis les choses au clair. Ils ont dit maintenant, vous, vous avez un beau sourire, vous êtes content. On va faire la fête, on va faire notre, nos, 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 petits, euh, nos, nos petites affaires avec le maillot des trois couleurs. Là. Et tout le monde sourit. Mais avant ça, euh, c'était la soupe à la grimace. Hein. Donc, euh, voilà. oui. Et moi, je <rire> les comprends tout différent. à fait.
0: Quand on dit qu'on n'attaque pas euh, un équipier à maillot rouge, je... effectivement, c'est vrai. Après, on fait parfois des analogies. Tu parlais de Fromm et Wiggins, oui. Sauf que Fromm nous a montré qu'il était le plus fort. Il a bien fait exprès, il s'est retourné. Regardez, c'est moi le plus fort. Sauf qu'il était toujours qu'équipier. À ce moment-là, son statut, ce n'était pas encore oui, leader. Oui, Ici, quand tu as qui peut faire un exploit quand même en enchaînant euh, le tour et la Vuelta, ou à Roglic qui peut faire, on le rappelle, la saison parfaite. Roglic pouvait finir la saison invacue. Et ben Moi, je comprends que les deux, même si que c'est leur équipier, même si CUS leur a apporté beaucoup de choses, et ben ils sont leaders, sont des champions dans l'âme. Je lisais dans le livre de Guillaume Martin, alors je ne sais pas, il serait... ça ne veut pas dire que Guillaume Martin trouve que Linguegard et Roglic auraient dû attaquer. Attention, j'en sais rien, je ne suis pas dans la tête de Guillaume. Mais ils parlent, de la société du peloton, de l'égoïsme qui est propre à l'homme et de l'envie de gagner soi bien plus que de voir un équipier gagner. Euh, voilà, je les comprends tout à fait. Et, et ça ne m'a pas du tout choqué qu'ils essayent d'aller le rechercher, même si au final, on les a bridés. Hein.
2: Ça fait aussi un peu quoi ce qu'on disait en, en preview de cette Vuelta. On n'avait pas évidemment euh, pensé que Kuss viendrait se mêler à tout ça. Mais rappelez-vous ce qu'on disait. Tiens, qui de Vingegaard ou de Roglic Et on avait quand même ce sentiment que... À force égale, il y avait là un côté diplomatique qui devait entrer en, en, en jeu avec un Roglic qui s'est fait euh, voler, entre guillemets, la vedette euh, depuis, euh, depuis un an au sein de son équipe euh, par, par Vingegaard. Euh, Roglic est en fin, plus en fin de carrière qu'un Vingegaard. Euh, donc, euh, on, on a bien senti euh, dans les déclarations que... Il y en avait un qui était un peu plus sincère que l'autre au moment de, de dire que ce serait chouette que l'autre gagne. Euh, après, ce n'est pas forcément euh, celui-là qui est resté le plus, euh, le plus aux côtés de Keuss. Donc, euh, c'est très complexe. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement, ce, ce, ce cirque, hein, c'est un peu ça, ce, ce cirque de Jumbo, était très intéressant à voir. En, finalement, on a, ça n'a pas explosé, en tout cas pas encore. Euh, et ce serait intéressant de voir les traces que ça va laisser. Et ça, c'est peut-être pas plus mal pour le cyclisme, euh, dans la mesure où il faut voir si ces trois désormais leaders vont encore cohabiter l'année prochaine. Et ça, j'en suis pas sûr.
0: On parle de jumbo, mais justement, on, on va lancer un peu le, le sujet de la domination de jumbo. Je pense que ceux qui nous écoutent savent qu'on parle très peu, finalement, d'opage. Euh, mais est-ce qu'on peut quand même ne pas se poser de questions on peut, alors on peut trouver plein d'éléments, hein, mais est-ce qu'on peut ne pas se poser de questions Parce que Sepkis, j'entends ce que tu dis, Sepkis, pardon, euh, ce que tu dis, Romain. Euh, effectivement, très bon grappeur, Il l'a déjà montré à de multiples reprises. Et puis maintenant, j'entends oui, mais la concurrence. Mais non, on ne va pas reparler de la concurrence. Tout le monde a dit que c'était une grosse concurrence. Mm -hmm. Il y avait une statistique énorme. À un moment donné, il faut quand même se rappeler de qui il Ayuso, Mass, Landa, Vlasov, Almeda. Enfin, je veux dire. Ok, il y en a certains qui sont passés, Almeida a eu un jour sans, etc. Bon, c'est le lot de tous. Lui, il a réussi à pas avoir de jour sans, donc il bat pas n'importe qui. Hein. Il y a pas une, une, une euh, vuelta au rabais. Donc voilà, on, ça rajoute encore. Déjà, Jumbo était bah, fait parler depuis depuis le début de la saison et depuis même avant ça. Et là, avec cette je pense que, bah, je pense pas. On le voit sur les réseaux sociaux. De toute façon, ça, ça ne fait que ça, que parler euh, de pages. Je ne sais pas, votre avis là-dessus, alors je ne vous demande pas si vous pensez s'ils sont dopés ou pas, je vous demande votre sentiment global, hein. enfin vous pouvez me dire hein, si vous pensez qu'ils sont dopés ou pas, mais votre sentiment global sur, sur la chose, même si vous pensez que ça peut être clean, est-ce que vous arrivez à faire totalement abstraction de la possibilité de dopage chez Jumbo
1: Voilà, mon sentiment c'est que ça va dans tous les sens, et donc je vais essayer de, de, de rester cohérent dans ce que je réponds. Se euh, poser des questions, oui c'est évident, on doit se poser des questions, mais se poser des questions, ça ne veut pas dire accuser. Moi, je déteste, et ça vous le savez, je déteste que euh, parce que quelqu'un est plus fort qu'un autre, on l'accuse constamment de dopage, alors que ça se trouve, le 12e du général, il est tout aussi dopé, que le premier ne l'est pas du tout, enfin bref, euh, ça c'est quelque chose que j'aime pas. Maintenant, ce qu'on voit, il faut se poser des questions, parce que de 1 ils sont trois, euh, que dans, dans l'aspect visuel, ils ont l'air ultra faciles, que Vingegaard et Kus, bon là on en a un petit peu parlé déjà, mais on pouvait s'attendre à ce qu'ils aient euh, un moment de méforme, ou qu'ils ont déjà, ouais, leur pic de forme aurait été passé, et aussi parce que les temps d'ascension et les watts par kilo sont assez démentiels. Maintenant, après, moi j'essaie de me dire, que Vingegaard et Roglic soient au-dessus d'Ayuso, Mas, Lambda et autres, même s'ils sont très forts, c'est logique. C'est logique qu'ils soient au-dessus. On l'a déjà dit, son potentiel en haute montagne, il est monstrueux euh, et il a gagné trois minutes sur une échappée. Donc, ce sont des aspects qui font un peu réfléchir et qui me font dire, ben, en fait, c'est possible. Maintenant, toujours est-il que l'aspect visuel, ça marque. Aussi, le temps qu'ils prennent, euh, il est progressif. Pour moi, il n'y a eu aucun moment, alors oui, j'étais un peu dégoûté parce qu'ils étaient trois et qu'ils avaient l'air faciles, mais même quand Vingegaard met ses coups de poignard, ce n'est pas comme sur le Granon où il prend deux minutes en, en un kilomètre, ou euh, comme euh, avec Pogachar où en une attaque, ils reprennent une minute. C'était progressif, ils prennent 30 secondes par 30 secondes. Donc, voilà, ça me fait lever quelques doutes, même si les doutes sont là, c'est clair, je dois le dire. Moi, je pense très peu aux deux pages, mais les doutes sont là. Alors, je ne parle pas de PO et tout ça, hein, mais euh, d'une course aux médicaments, euh, entre guillemets, légal, euh, voilà, le plus efficace. Oui. Si je vais ou... juste
0: de te couper, voilà. effectivement, mais je te redonne la parole tout de suite. Hein, mais ouais. il faut effectivement, quand on dit dopage, savoir ce qu'on appelle dopage. Ça. Il y a dopage produit interdit, et il y a dopage, on améliore les capacités comme on peut, en étant peut-être borderline, mais en restant dans, dans le... C'est plus, le... mmh. plus ça que j'envisage.
1: C'est plus ça que j'envisage. Et pour moi, il faut tout revoir parce que même là, pour moi, ça ne devrait pas être possible parce que ça crée un décalage entre équipes et même la mère éthique et sportive, c est, c est, ça ne devrait, devrait pas pouvoir le faire. Autre chose que j'ai envie de dire pour nuancer un petit peu mes doutes, qui sont réels, hein, je leur dis, j'ai des doutes, mais pour renuancer mes doutes encore une nouvelle fois, quand je vois les équipiers, Gessink, Walter, Kelderman et Van Baal, ils ont été super forts, ça c'est clair, hein, ils ont été super forts, mais j'ai déjà vu, à plus de reprises, et pas que chez les Jumbo, des équipiers beaucoup plus écœurants que ça. Ils ont été très forts, mais j'ai déjà vu des Christophe faire pire, des Laporte faire pire, des Bierg et des McNulty faire pire, enfin bref, donc voilà.
2: Je vous rejoins tout à fait tous les deux. Euh, tu tu, tu, tu l'as dit, Damien, la première chose, c'est de savoir ce dont on parle quand on parle de dopage. Des questions, oui, je pense qu'on est même au-delà des questions. Il est évident que chez Jumbo, ils ont une avance sur tout le monde dans tout. C'est la meilleure équipe avec les meilleurs coureurs de grand tour, avec le meilleur matériel, avec les meilleurs nutritionnistes. Et euh, avec, euh, on n'a pas tant du, du chrono, euh, on sait que chez eux, euh, la recherche d'aérodynamisme en ça, etc., ils sont à la pointe de la pointe, de, de, de la pointe. Donc, euh, je veux dire que ce soit à travers des, des produits, à travers des dispositifs, à travers un entraînement, je... peu importe, ils sont à la pointe. Et donc, s'il y a quelque chose qu'ils ont découvert ou qui se fait dans le cyclisme qui n'est pas encore connu, c'est clair que s'il y a une équipe qui sera euh, les premiers sur la balle, ce sera eux. C'est vrai qu'il y, y a une image euh, qui, euh, qui a fait beaucoup parler, euh, notamment euh, en France, où Jérôme Pinault est intervenu là-dessus, c'est euh, le, dé le démarrage de Sepke de justement, je crois que c'est dans le Malais, mais je ne sais même plus. Ballet, ouais. euh, qui, qui est stoppé par un supporter, qui s'arrête et puis qui relance en trois coups de pédale et qui, et qui, euh, qui fait 12 mètres. Mais euh, oui, s'il si, si est effectivement que les développements dans la dans, dans, ça, il fait 12 mètres en quatre coups de pédale, euh, c'est qu'il tire un beaucoup plus gros développement que, que ses adversaires directs. Mmh. Euh, mais si on exclut cette image-là, qui effectivement est assez, assez particulière, on en a vu beaucoup d'autres, dans plein d'autres courses et plein d'autres coureurs et plein d'autres équipes. Euh, je pense que la clé aujourd'hui, en tout cas, c'est mon ressenti, c'est pas tellement dans la performance sur le vélo, c'est dans la récupération. Et là, Jumbo a certainement quelque chose. Rappelez-vous, quand euh, Ineos... Enfin, euh, c'était encore Sky à l'époque. Quand Sky a commencé à multiplier les victoires des grands tours, ils avaient ces bains gelés, ces bains glacés que personne n'utilisait à ce moment-là. Tout le monde était oh, « qu'est-ce qu'ils font ?»« Ah, c'est grâce à ça. » Et euh, donc, ils ont certainement une technique euh, qui, qui, qui fonctionne très bien. Je ne suis pas certain qu'avec cette startiste là tu mets tout ça avec un Volta à la, enfin, une volta à la place du Giro. Je ne suis pas certain qu'on ait le même top 3 parce qu'on est en début de saison et que... Voilà, les Jumbo ont, euh, ont très bien, euh, on va les digérer l'ensemble de la saison. Il faudra voir euh, si euh, à la reprise, ils sont toujours aussi forts par rapport aux autres ou si leur domination s'accentue crescendo sur la saison.
1: C'est vrai que c'est très intéressant ce que tu dis, parce que comme, comme je disais, euh, quand on prend leur performance au jour le jour et qu'on les compare aux masses, à Uzo et autres, elles sont cohérentes. Mais ce qui est dingue chez eux, c'est l'absence constante du jour sans. Il n'y a pas un seul jour sans sur toute la saison. Quoi. Et c'est ça qui est le plus impressionnant. Et donc, c'est pour ça que les performances sont cohérentes, mais c'est la récupération qui est la plus impressionnante. On peut parler de ces tonnes, on peut peut-être parler de nutrition. On parlait à un moment de médicaments pour la thyroïde, qui permettent de plus manger sans, sans prendre du poids, et donc d'avoir une meilleure nutrition, meilleure récupération, plus de glucides et autres. Euh, donc voilà, c'est des prises de médicaments, des produits borderline qui leur permettrait d'avoir une meilleur, euh, meilleure équipe, ou des produits miracles comme, comme, comme Sky à l'époque. Mais ce n'est pas, pas parce que c'est légal que c'est pour autant éthique ou, ou que ça devrait être permis. Donc euh, voilà, pour moi, il faut tout revoir.
2: Oui, et euh, je pense qu'en en fait, une des clés aussi, c'est qu'on on le voit avec le, le, allez, la composition des, des équipes. Hein. Euh, on, a, euh, on a toujours eu deux, trois équipes supérieures au reste du, du peloton, mais là, on est vraiment sur... Euh, une professionnalisation avec de l'argent et euh, on n'est pas encore euh, dans le cyclisme comme ce qu'on peut voir dans, dans le foot ou autre, mais où il y a vraiment de plus en plus un écart entre les plus forts et les moins forts. Ce qu'il n'y avait pas avant dans le cyclisme. Dans le cyclisme précédemment, même s'il y avait toujours une équipe un peu plus forte, on avait un peu cette idée d'une sorte de ligue fermée, euh, je ne vais pas dire à l'américain parce qu'il n'y a pas de draft, etc., mais où on avait vraiment ce sentiment que toutes les équipes vous aller chercher euh, leur moment de gloire, mmh. ce valet. Là, on a quand même l'impression qu'il y a de plus en plus un big three, un big two, un big four, appelez-le comme vous voulez, un big one plus les autres finalement. <rire> euh, et, 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 et là, effectivement, à partir du moment où je reviens là-dessus, si, si tu as un, un budget ultra conséquent qui te permet de faire de la recherche euh, scientifique, médicale, tout ce que tu veux, ou tout simplement d'avoir les, les meilleurs dans tous les domaines, mmh. voilà quoi. Il n'y a, a, a pas de secret, il n'y a pas photo.
1: Le fait qu'on parle plus d'amélioration, de, de la récupération et de la performance, je reviens là-dessus, c'est comme quoi tu, 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 ça m'a bien plus ce que tu as dit. Ça expliquerait comment, euh, ben pourquoi des gars comme Laporte et, et Van Aert, qui sont en soi très forts toute l'année, euh, performent encore plus sur les courses à l'étape que sur les courses d'un jour.
0: Mais non, mais justement, j'allais dire, c'est intéressant d'entendre tout ce que vous dites, parce que moi, je n'arrive pas à me faire une idée. Alors évidemment, si j'ai posé la question, c'est que je ne peux pas écarter cette idée de dopage interdit, de dopage autorisé, de dopage mécanique, ce que vous voulez, j'en ai aucune idée en fait. Et à la fois, quand j'entends euh, des, des arguments qui, qui nuancent ou, ou qui expliquent même les performances euh, des jumbos, je, je peux être convaincu. Et à la fois, euh, j'ajoute ça à ça à ça, genre euh, les étapes que Christophe Laporte nous a faites sur le tour, c'était quand même incroyable. Le chrono de Vingegaard sur le tour, on en a parlé. Alors à chaque fois, on peut expliquer. Peut, bon, un par un, à chaque fois, on peut expliquer, et à chaque fois, je peux être convaincu par les arguments, et puis, mais à chaque fois, on rajoute ça, on rajoute ouais, ça, maintenant, on rajoute que ce qui est au-dessus des autres. Et donc, voilà, donc moi, je ne sais jamais où me positionner, en fait, euh, avec eux, alors, c'est pour ça que je voulais un peu entendre votre avis, et, et, comme on dit, on peut se poser des questions, comme Alexis l'a très bien dit, se poser des questions, ça ne veut pas dire euh, du tout accuser, après, on ne peut pas non plus toujours dire, bah euh, ben non, il n'y a pas de dopage dans le cyclisme, enfin, voilà, on, je pense que ce n'est pas du tout notre marque de fabrique, mais, Là, je crois que euh, c'était quand même euh, impensable de ne, pas, de ne pas en discuter un petit peu. C'est ça. Puisque c'est pas notre marque de fabrique, on va passer à autre chose. Il voilà, y aurait avoir... plein de
1: choses à dire sur vos deux pages, mais voilà. Ouais, notre,
0: notre, notre marque de fabrique, c'est notamment euh, la Belgique. Et la Belgique sur la Vuelta, c'était un peu Remco. Alors, moi, j'ai pas spécialement envie, mais si vous voulez, je, on, on peut en parler. J'ai pas spécialement envie de parler de la craquante de Remco. Est-ce qu'il peut gagner un grand tour Ben oui, il peut gagner un grand tour. Il en a gagné l'année passée. <rire> moi, ça m'amuse un peu maintenant. Ah, Remco, il n'est pas fait pour les grands tours. Ah bon Ok. Bon, si on le dit. Euh... Mais euh, non, moi, ce que j'avais envie de vous demander, c'est après sa craquante, est-ce que vous avez aimé cette vuelta, sa Vuelta Attention, je précise ma pensée. Et évidemment, que ce que lui a fait, c'était beau, c'était magnifique. C'est pour ça que je vous demande. Lui, il a très bien réagi. Hein. Il a eu un coup dur, il a très, très bien réagi. Mais est-ce que vous, vous avez pris du plaisir dans cette euh, deuxième partie de vuelta Remco. En fait, je vais vous expliquer ma pensée. Pour une fois, je vais parler en premier, parce que grand chose ouais, dire, après, je n'ai que... pas grand-chose à dire. Je n'ai pas aimé, comment dire, ce n'est pas le bon mot, je n'ai pas aimé, mais je n'ai pas pris de plaisir à voir Remco jouer les super baroudeurs, en fait. Pour moi, euh, Remco, je... puisque je l'attends pour la gang d'un grand tour, le voir euh, si fort, bah, c'est bien, hein, euh, dans les échappées. mais ce n'est pas comme ça que je le veux. Pourtant, c'est certainement ce qu'il avait de mieux à faire, mais moi, j'aurais préféré, tant pis, ne perds pas tes 28 minutes, parce que tu pouvais perdre moins, c'est sûr, et certains qui pouvaient perdre moins ce jour-là. Donc limite la casse, et puis continue bats toi, et tant pis, même si c'est pour faire comme Almeida 9 ou où... moi j'aurais préféré ça, parce que je préfère le voir à la pédale sur des étapes comme l'Angliru, comme d'autres choses. Alors je sais, Latib notamment disait ça, et il a raison. C'est plus à la pédale, totalement à la pédale, puisque s'il est largué et qu'il attaque, mmh. peut-être qu'on va quand même le laisser un petit peu partir dans un final ou quoi, ou qu'est-ce. Ok, je sais, ce n'est pas exactement la même chose. Malgré tout, j'aurais bien aimé le voir avec, euh, avec les meilleurs pour voir, ben, ok, c'était un jour sans. et puis l'anglais Ah, il n'est pas bon sur les gros pourcentages ou sur une montée comme l'anglais Ben Moi, je veux voir. Je veux voir en, en t'économisant et pas en partant tous les jours pour user toutes tes forces. Ma... Voilà, c'est un peu ma déception, même si, je le redis encore une fois, il a bien fait de faire ce qu'il a fait. Ça, c'est vraiment très personnel que j'aurais voulu voir ça, mais il a eu raison de faire ce qu'il a fait euh, bien plus que ce que je dis.
2: Hein. Bah, oui, j'ai adoré cette, cette volta de Remco. Ce qui est hallucinant, c'est qu'une fois qu'il se dit « OK, je la joue en baroudeur », c'est lui, non, se, non seulement il prend les bonnes échappées, mais c'est presque lui qui l'écrit systématiquement. Il est dans, quand il a décidé de jouer la, la gang, il était pour la gang. Donc ça, on, on a quand même vu que Remco est un cas spécial dans le peloton, c'est un cas à part. Et c'est vrai que je l'ai partagé. Il y a cette idée de se dire il pouvait se tester face à Vingegaard, face à Roglic, face à Chic face à Tchak. En vue de 2024 et du Tour de France, on ne sait pas. Ici, avant de craquer, il était devant tous ces gars-là. Donc, ça voudrait dire qu'il serait peut-être un peu plus fort. Mais au final, on n'en sait rien. Et donc, ça, ce n'est pas que je n'aime pas. C'est que finalement, il y a une petite frustration de se dire, à partir du moment où euh, il a opté pour faire le Tour de France 2024, J'aurais bien aimé, par exemple, le voir euh, à partir du moment où il faisait ses étapes en baroudeur, se dire « Langley Roux, là par contre, je le fais euh, en mode euh, « je, je me teste, je vois jusqu'où je peux aller ». Et de nouveau, je rejoins effectivement la TIB, même indépendamment du fait que, bah, tiens, s'il avait attaqué, si... c'est simplement qu'il avait joué euh, les échappés pendant trois jours avant, donc forcément il serait arrivé dans des conditions différentes que s'il avait fait… Euh, la course euh, de, de, des favoris. Je trouve que c'est quelqu'un qui a un fort caractère, on le sait, qui est de mauvais perdant, on le sait. Et euh, il l'a dit euh, le soir de, de, de sa craquante, il ne voulait pas redémarrer le lendemain. Et euh, c'est au sein de son équipe où euh, on l'a motivé. Le lendemain, il gagne et de quelle façon hein euh, C'est même d'ailleurs, ça se demande pourquoi il essaie de craquante euh, à ce point. Mais euh, mentalement, il a montré, il, je trouve qu'il a montré que, de nouveau, il a fait d'élan progrès en, en deux ans et que mentalement, c'était un de ses gros défauts, c'est peut-être devenu une de ses forces.
1: Oui, euh, bah moi, je, je vous comprends totalement. D'ailleurs, j'ai même écrit, j'ai même répondu à Thibaut euh, que je voulais aussi. que, Alors, peut-être pas tout, toute la Volta, mais au moins l'Anglirou, comme tu dis Romain, je voulais qu'il la fasse à la pédale avec les autres. Voilà, je pense que Remco, euh, non seulement, il n'a pas besoin de se prouver, parce que qu'il ait tort ou non, euh, il, sait, il sait ce qu'il vaut, ou en tout cas, il pense savoir ce qu'il vaut. Il n'a pas besoin de se dire, tiens, je vais me tester face aux autres, il connaît ses chiffres, il... voilà. Et puis, bah, j'ai envie de dire, il a, il a encore 15 ans pour se tester avec tous les autres, euh, face aux autres, et que là, c'était peut-être une occasion unique pour lui, peut-être, c'est ce qu'il espère en tout cas, euh, bah, de se faire plaisir. Et je suis assez content de l'avoir vu toucher le fond vraiment touché le fond avec 28 minutes pour pouvoir après prouver que c'est un champion s'il avait perdu que 10 minutes on l'aurait jamais laissé partir et peut-être qu'il s'est dit ben en fait voilà enfin, je pense pas qu'il soit dit ça sur le moment même mais je suis content au final qu'il ait eu l'occasion de se dire ben voilà moi en fait je vais montrer que j'ai un caractère euh, je suis là je vais faire le showman et au final il l'a fait tous les jours et ça j'ai assez j'ai pas mal apprécié ouais.
2: et puis il euh, faut quand même dire aussi qu'il avait pris 28 minutes le lendemain, il regagne 8 minutes. Il reprend encore le surlendemain, Et en fait, euh, il commençait à devenir dangereux pour le jumbo. Avec un quart d'heure dans la vue. Enfin, C'est hallucinant.
1: Donc, ouais. Il gueule qui stresse dès qu'il y a Marc Soler qui va dans une échappée. Enfin... <rire> En bref, voilà. Et, euh, je suis content ouais. aussi qu'il ait montré ça et je voyais déjà les commentaires disant « Oh, euh, Remco va abandonner demain pour cause de Covid. » Ben non, voilà. Et il a attaqué ouais, tous oui. les jours, il vous a bien embêté et maintenant vous allez espérer qu'il <rire> y aura le général à chaque fois.
2: Ouais, et puis il faut pas oublier aussi qu'on y a, y a, y a, parle de ces sportifs mais il y a le reste, hein. euh, les sponsors euh, mm -hmm. euh, qui, qui, qui jouent et qui, qui sont dit « Voilà, euh, on, on a tout changé nos plans en une minute pour, euh, pour mettre, mettre Remco. Euh. » il doit assumer, pas forcément assurer, mais assumer.
0: Tu as eu le bon mot, quand je disais, j'aime pas, c'est frustre. En fait, le bon mot, c'est frustration. Ce n'est que ça, de ne pas avoir vu plus. Mais bien sûr que c'est magnifique ce qu'il a fait, et c'est la réaction qu'il devait avoir. C'est facile à dire ça à notre fauteuil, mais c'est la réaction qu'il devait avoir, oui, oui. Quand Carapace fait ça l'année passée, tout le monde trouve ça magnifique.
2: Bien sûr.
1: Dans le côté qu'il a perdu aussi, il a gagné, mais il a aussi perdu. Ah, c'est oui. chouette, enfin, je veux dire, c'est chouette. Bon, évidemment, on a envie qu'il gagne, mais voilà, enfin, il est humain. qu'il hein. a
2: perdu le jour
0: où j'ai joué sur lui. Donc oui, ça, c'est <rire> un peu embêtant, évidemment. <rire> Et puis la il dernière étape... un peu que euh... finish. Ouais. Et la dernière étape, je ne l'ai pas Magnifique. vue. Magnifique. Ben, je ne l'ai pas vue. Je vous ai dit, je n'ai plus regardé la Vuelta. Moi, j'en pouvais plus de la Vuelta. Et puis je lis euh, que des commentaires d'Itirambic sur cette dernière étape. Et ben, je ne l'ai pas vue. Après, euh, on a quand même eu notre, notre très, très beau lot de consolation le, la Vuelta de Kian. Alors, on, on pouvait l'espérer, on avait dit s'il y a un des jeunes qui sera top 10, c'est qu'il y a un oeil ouais. de on l'avait dit, après euh, c'est plus que top 10, je veux dire, on, on occulte la place, mais on regarde les étapes, comment elles se sont déroulées, ah. euh, il a été très régulièrement avec les tout meilleurs, il a parfois passé les meilleurs, on n'oublie pas qu'il a chuté, en plus, mm -hmm. donc il fait une super volta malgré une chute, et il a été et... embêté, il l'a assez dit ouais, ouais, à, la sale, hein. à la selle, donc je vais dire, à un moment donné, j'ai une question simple, vous demandez si vous avez aimé, évidemment que vous avez aimé. Est-ce qu'on peut s'emballer Est-ce qu'on peut attendre maintenant pour Kian
1: moi, Pour moi, oui, euh, on peut s'emballer. <rire> oui. que... non, mais L'examen pour, pour, pour Kian était moins strict que pour Remco, forcément. Remco, on s'attendait à un podium, où est-ce qu'il gagne Kian, on était content euh, avec un top 10. Son examen, c'était voir comment il allait gérer les trois semaines. Résultat, bon, il a eu des problèmes à la selle, il l'a dit... Euh, beaucoup trop de fois, <rire> mais euh, il a performé sur trois semaines. Et l'autre test, c'était euh, sur les deux étapes qui lui conviennent le mieux, Tourmalet et Languero. Et là, il a été au niveau top mondial. Donc, sur ces étapes-là, sur les fameux... Moi, je, vous savez, je parle souvent des de plus de 40-45 minutes. Sur ces cols là il prouve... Alors, Damien, je, je t'ai fait sortir de tes gueux, bon, exprès, hein, pour un petit peu t'embêter, mais oui. moi, il prouve qu'il peut <rire> déjà concurrencer un Cher sur ces, sur ces ascensions-là. Par contre, sur des ascensions de 20 minutes et sur un chrono, Là, face à un Pogachar, il serait à la rue. Donc là où il est très fort, il est très fort. Et maintenant, il a 20 ans, donc il doit encore progresser euh, sur les chronos et sur les, les ascensions les plus courtes. D'ailleurs, c'est là qu'il perd la 7 place face à Blasov. Hein, c'est sur une ascension plus courte et plus raide. Euh, donc, mais il a le temps pour progresser ça. Et quand il arrivera à progresser ça, s'il y arrive, oui, on peut s'emballer. Ouais, pour moi, oui.
0: Alexis, s'emballer, pour toi, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'est-ce qu'on peut espérer en termes de classement euh... Soit sur un grand soit on prend la référence sur un tour de France.
1: Écoute, avec lui, soit on s'attend à avoir un Landa ou tu un gars qui serait un des meilleurs grimpeurs du monde et qui va nous faire vibrer de temps en temps, les fans de Landa. Soit il progresse en effet sur les cols plus courts. Et là, si c'est le cas, il podium sur le tour un jour, oui, ça c'est sûr.
2: Oui, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. C'était une belle confirmation. On n'est pas une surprise qu'il soit là, mais il y avait ce test des trois semaines. Euh, il ne faut pas oublier d'où il vient, hein. il a quand même fait aussi quelques belles places dans les top 10, euh, notamment en Catalogne, je pense, et peut-être bien en Suisse ou en Romandie, je ne, je ne sais je plus crois, très bien.
0: Si je crois, me... hein. si je dis pas de bêtises, je crois qu'il fait top 10 de toutes ses courses à étapes. Ouais. Ouais,
2: ouais. Oui, ah ben voilà. Donc, euh, euh, ce n'est pas par hasard qu'il est là, bien évidemment. Euh, on sait que c'est un meilleur grimpeur, par exemple, Remco Venepoel au niveau belge. Il est moins bon rouleur, mais précédemment, il était très, très bon rouleur aussi. C'est parce qu'il a, il a dopé, entre guillemets, euh, son entraînement sur, en haute montagne pour essayer justement ouais. d'être parmi les meilleurs. Il faudra voir. Euh, en tout cas, c'est très confiant. Et euh, ce qu'il faudra voir aussi, c'est le jour où Bora va décider de mettre une équipe autour de, de qui On sait qu'aujourd'hui, ça avait été annoncé, ça a été dit euh, de, depuis des mois et des mois, c'est que Bora faisait une équipe autour de Vlasov ouais. et Kian avec carte blanche. On l'a d'ailleurs vu. De manière assez euh, rapide, quand Nikodens euh, permet à, à, à Vlasov d'attaquer, euh, euh, qui se reprend finalement 10 euh, km plus loin. Euh, D'ailleurs, Kian euh, n'a pas beaucoup goûté cette, euh, cette attaque. Mais enfin, ce serait intéressant de voir effectivement Kian avec euh, euh, toujours cette. Euh, ce côté décontracté, ce, ce côté je suis là pour m'amuser, mais alors euh, avec une équipe autour de lui, avec euh, un programme de course où il va peut-être maximiser tout pour un grand tour, ce serait intéressant, ouais.
1: C'est vrai qu'il fait huitième tout seul au final.
2: Il fait huitième tout seul, il fait huitième tout seul et euh, il est le plus jeune derrière Ayuso qui est depuis très longtemps annoncé comme étant euh, l'ovni de la génération post-Pogacar et Benoît et compagnie.
0: Sur un grand tour qui est peut-être celui qui lui va le moins au final. Bah oui. Au final, ouais. Donc euh, oui. Moi, je suis d'accord avec vous. Hein, J'ai rien à rajouter. Je, je m'emballe. Hein, Alex, m'a dit on peut s'emballer. Moi, je m'emballe. C'est parti. Hein, en plus, je le... C'est
1: euh... quoi sur le, sur le Giro Ou si je ne me trompe pas, c'est peut-être un grand tour qui lui convient mieux. On n'a pas encore le parcours, mais des ascensions plus longues. Allons, on va chercher le top 5. Hein. Allez, on en reparlera. Giro à... 2024. Euh,
0: moi, je vais rester dans le Belge. Mais en fait, je vais vous demander
1: si vous avez eu des, des
0: vrais coups de cœur ou des vraies déceptions euh, sur cette Vuelta. Et, et je... Bah, je dis « je vais rester dans le Belge » parce que je vais tout de suite vous couper l'herbe sous le pied. Je vais évidemment citer les van de Alors évidemment, il n'a pas fait la course tous les jours, donc c'est plus difficile de parler de trois semaines. Mais n'empêche que même sans faire la course tous les jours, il a été régulièrement à l'attaque et qu'en troisième semaine, il était encore à l'attaque. Et moi, ça me donne confiance pour la suite quand même. Alors évidemment, on ne parle pas de Keanu et de, de, Kean de Brooks hein, ici, euh, en tout cas pas pour l'instant, et, et je ne sais pas s'il si faut s'emballer. Mais euh, voir un jeune coureur comme ça, pour euh, sa première saison, son premier grand tour, euh, être si souvent à l'offensive, même s'il n'a pas réussi à, à, à mettre au fond. Et, et, et rappelez-vous même sur l'angle aussi, où là, il ne fait pas une échappée, mais il décide, ça ne va pas assez vite pour lui, il attaque, bon... Il revient vite à la réalité, hein, mais en attendant, euh, il a du culot, en plus le gamin... Euh... Donc, voilà, j'ai eu plusieurs coups de cœur, etc. Mais j'avais d'abord envie de parler de Lennert van Edvel, puis je vais vous donner la parole et éventuellement je la reprendrai après.
1: J'étais un peu méchant avec Lambda. Euh, je vais mettre Lambda. Parce okay. que euh, ouais, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort. Et au final, c'est même euh, le seul. à Mas, bon, très bien. Mais euh, voilà, Lambda, c'est le seul qui a, qui a essayé. Et, euh... Et voilà, il son niveau m'a beaucoup plu. Son... même si bon, Bahrain a fait le jeu de Jumbo, ça m'énervait un petit peu, mais on a qu'à se dire que Bahrain a roulé comme si Jumbo n'existait pas. Euh, mm -hmm. Ils ont roulé pour la quatrième place et, euh, et ils ont fait ça, ils ont très bien fait ça. Landa a pris ses responsabilités. Voilà, il a prouvé qu'il c'était encore un très très bon grimpeur et qu'il sera de, de très grande utilité pour Remco Evenepoel. <rire> Mon premier coup de cœur, on va dire Landa.
2: Mais, mais juste avant de citer un, un coureur, c'est que pour Bahrain. Euh... J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris, mais en même temps, si eux ne le font pas, tout le monde se plaint que personne n'attaque Jumbo. Donc, euh, ouais. voilà, c'est toujours un peu euh, le, le jeu de, de ces 3, 4, 5, 6e place, fin, ces sites qu'on qu veut protéger, défendre, attaquer. Euh, non, ben, pour rester dans le belge, euh, puis euh, je partirai sur d'autres nationalités après, mais Steph Krasse. Hein. Ouais, bien sûr. Steph Crass, euh, qui a fait, euh, je pense, 20e de la Voltaire il y a 2-3 ans avec l'auto, mais euh, John Lang estimait que n'était pas, pas assez bon pour rester chez Loto. Donc, il est parti chez Total Energy avec euh, beaucoup de chutes, de blessures. Euh, vraiment, un gars qui n'a qui a pas de bol. On l'a vu sur le Tour de France. Euh, et là, il revient. Il se reconcentre sur un autre grand tour qui n'était pas son objectif. J'espérais, j'avais un peu peur. Et finalement, il, il dépasse ses attentes. Quoi. Onzième, euh, en accompagnant souvent les meilleurs pendant longtemps. Et quand il faisait des cramponnées un peu plus tôt, c'était peut-être un de ceux qui gérait le mieux ses montées. Donc... Euh, Très, euh, je ne vais pas dire impressionné, mais en tous les cas, euh, j'ai ai beaucoup aimé effectivement cette volta de, de Steph Kras qui, sans en faire euh, des tonnes, en tous les cas, on n'en a pas beaucoup, beaucoup parlé, si ce n'est évidemment chez nous en Belgique, euh, apporte aussi une très belle place pour euh, Total Energy dans la course World Tour. Je vais être un peu dur.
0: Je regrette qu'il n'aille pas plus souvent de l'avant. Je l'ai déjà regretté en début de tour parce que euh, c'est magnifique ce qu'il fait, mais euh, je préférerais qu'il se projette à un moment donné quand même aussi. Parce que de toute façon, ouais. en allant de l'avant une fois de temps en temps, ton, ton classement général va faire que, que monter. Hein. Steph Kras, on le laisserait partir. donc En tout cas, au début, après, on défend les top 10, etc. On est bien d'accord. Mais, voilà. mais, mais globalement, évidemment, c'est euh, impressionnant. Hein, si. Je vois ce que tu dis. Hein.
2: Voilà, il, il loupe le top 10 face à, à Boutrago. Ben Buitrago a pris une échappée, qui lui a permis de reprendre du temps, et c'est comme ça que lui souffle le, le top 10.
1: Mmh. Petite parenthèse, euh, projetez-vous, euh, l'inverse du coup, 4 ans en arrière, euh, et dites-vous que euh, là, 4 ans plus tard, on a Remco Evenepoel, Kian, mmh. Van Milder, passe Lorenz de plus, 5 noms capables de faire des top 10, ou presque, sur un grand tour. C'est quand même extraordinaire. On est en était vrai. très très ouais. loin.
0: Alors moi, j'aurais bien aimé, je vais quand même le citer, vous savez bien, je trouve toujours des petits moyens détournés. J'aurais bien aimé citer Kron, mais on va dire que je ne pense qu'elle a un ah. Destiny. Donc, euh, donc voilà.
2: J'ai cru que tu allais un nom de lit.
0: <rire> non, mais ça viendra <rire> plus tard. Euh, Destiny, euh, dans son ensemble, de toute façon. Ouais, euh,
2: qui euh, avait été transparent sur les grands tours l'année passée, à l'exception de la victoire de Thomas de Ghent euh, à Naples, sur le Giro. Bah, ici, euh, on les a vus, ils ont remporté une victoire, ils se sont montrés, il y a eu l'audace, il y a eu... C'était très intéressant à voir, euh, à voir aussi.
0: Je trouve que ça a été quand même assez magnifique. Mais j'ai quand même envie de parler, euh, parce que malheureusement, nous, en tant que Belges, c'est presque tombé un peu déjà dans l'oubli, mais Lenny Martinez, ouais. euh, mm -hmm. son maillot rouge, il, c est, c est pas, ça ne tombe pas du ciel. Hein, pas du ciel euh, voilà. Il a été le chercher, il était bon déjà à la pédale face au meilleur. Puis là, dans cet échappée, il est, il est costaud, il, il se bat pour aller le chercher. Pas de bol il tombe malade derrière donc lui si j'étais français j'aurais une grosse frustration là pas tellement qu'il ait fini loin hein, mais ben merde qu'est ce que ça allait donner s'il si, n'était pas tombé malade
2: une des inconnues de lélie martinez c'est euh, les jours sans euh, Où pour l'instant il a toujours montré de très très belles choses mais par euh, par à coup. Mmh. et là euh, ça, ça allez c'est 8 9 premiers jours remarquable remarquable et tu l'as dit, le plus jeune. Je pense avoir vu quelque part passer l'info comme quoi c'est le plus jeune porteur de maillot rouge de l'histoire de la Volta. Euh,
0: mais en tout cas, chouette de voir, on parlait des, des jeunes au départ, bah, c'était le plus jeune au départ si je ne dis pas de conneries et, mm. euh, et euh, porteur du maillot rouge, c'est top quoi. Enfin, on, a, on a nos deux, nos deux espoirs qui, qui confirment et alors j'enchaîne en parlant tout de suite même si c'était également de Grégoire que je ne peux ni mettre en coup de cœur ni en déception. Je serais trop dur de le mettre en déception parce qu'il a montré deux, trois belles choses. J'étais persuadé que sur sa forme qu'il avait avant, il allait nous claquer une étape. Là, je suis un petit peu déçu qu'il ne l'ait pas fait.
1: Ouais, pareil. Lenny aussi, il m'a plu. Romain Grégoire, je ne l'ai pas trop vu, j'avoue, mais parce qu'il y a certaines étapes que j'ai pas pu voir. Sinon, autre chose que j'ai bien aimé, c'est Gana qui, qui essaye. Alors, le, plutôt, le plateau des sprinters n'était pas le plus fourni, mais il a essayé, il a fait trois fois deuxième, je pense, ou deux fois. Enfin, je, voilà, mais il a essayé, ça m'a beaucoup plu. Et alors, euh, gros coup de cœur de Groves qui suit le, Remco Egana sur la dernière étape. Donc, évidemment, Remco Egana qui le font déjà coup de cœur, mais que Groves suive, ça m'a bien plu aussi.
0: Oui, ouais, ça, je n'ai pas vu cette étape, mais il a plusieurs, plusieurs fois, hein, il a été à l'avant, Groves. Hein. C'est fou, quoi. Enfin, ben, c'est fou. Après, je me rappelle de sa volta Limburg. Il, oui, oui, il attaque, lui. Il est avec euh, Van Gils et incorn Enfin, il est avec mm -hmm. les lotos, quoi. Et lui, c'est le sprinter, mais il attaque, il attaque tout le monde et, et finalement il termine à deux. Donc je, je suis qu'à moitié surpris, mais c'est chouette, en fait, ils s'entraînent tous l'un à l'autre dans la nouvelle génération. Euh, au niveau déception, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué ou, ou, ou pas spécialement Moi, il y, y a un coureur, euh, voilà, sans plus y réfléchir, il y a un coureur que j'aurais aimé voir plus que ça, euh, c'est Lascano. Euh, L'Ascano, j'attendais quand même, euh, comme je disais avec Grégoire, mais on, euh, on l'a pas beaucoup vu, on l'a vu un tout petit peu au début. Après, je sais pas s'il était bien, pas bien, s'il devait rester avec Mass ou pas. Euh, globalement, d'ailleurs, petite parenthèse, euh, ça m'agace des équipes comme ça qui restent avec le leader où rien ne se passe et où on a une position figée. Et, euh, euh, allez, Free L'Ascano, si c'était ça le truc, ou Rubio, ou j'en sais rien. Moi, ces mecs-là, j'aurais voulu les voir devant. Enfin, bon, voilà. Mais voilà, L'Ascano, euh, je l'attendais de pied ferme, mais bon, au final, euh, un peu pchit.
1: Ouais, moi, je dois dire des déceptions, mais au final, vraiment rien de. Ouais, ça ne m'empêche pas de dormir. C'est peut-être Guerin Thomas, Max Poul, ouais. peut Almeida Max aussi, Poul. mais voilà. De... Vous saviez qui était sur la Vuelta Oui, ça c'est. Moi,
0: je attendais rien, hein, mais à ce point-là. Hein.
1: Bernal euh... aussi, on peut dire, mais bon. C'est que... pas sûr, on verra un jour Bernal. C'est triste. C'est ça. Ouais. Non,
2: pour, pour, pour les déceptions, peut-être juste une. Euh, J'aurais bien aimé citer, entre guillemets, euh, Henrik Mas et, et Ayuso. Euh, Ayuso, lui au moins, a essayé. Je ne me rappelle pas avoir vu Mas attaquer. Mas, qui, rappelez-vous, n'est euh, nous avait dit, ah, enfin, nous avait dit, avait dit, euh, ouais. je me rends compte que si je n'attaque pas, je ne gagnerai jamais. Alors, euh, depuis le début de la saison, moi, c'est l'impression qu'il me donne. Le mec est là, il a l'air fort. Rappelez-vous, en, en première semaine de Vuelta, tout le monde disait, ouais, Mas, il a l'air quand même fort. Et en fait, dans les grands moments, quand on commence vraiment à, à, à bastonner, il
1: dégage rien. Mais rien. Ouais, même dans le tour de Malais. Alors...
2: Non, il suit et. c'est. Enfin,
1: le tourmanet, voilà. il donnait l'impression de pouvoir re rejoindre Vingegaard et il se retourne, il attend. Alors peut-être qu'il était à bloc, hein, je sais pas, mais je sais pas. Euh, roule, quoi. Tu ne te soucies pas des autres, roule.
0: Oui, ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Hein. Dans le Tourmalet, c'était un peu flagrant. Parce que mais il ouais. il, il part là et, et, et tu te dis, je sais pas s'il peut rejoindre Vingegaard ou pas, mais en tout cas. Il n'a pas à attendre les le autres. Quoi. Voilà, c'est ça. Il... Ouais. Alors, OK, tu acceptes sais ce qui revient dans la roue, je crois, si je me rappelle ouais, bien que c'est pour importe, ça qu'à un hein. moment donné. Mais oui, peu importe, effectivement, on roule avec. Hein, hein. Mais il m'a semblé aussi, mais j'ai eu la, ouais, la même Parce réaction que, que toi.
2: Au, au final, quand on regarde derrière les, le trio euh, Jumbo, les Ayuso, bon, l'andage. Je, je suis partagé parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse un aussi bon tour d'Espagne après un très bon tour d'Italie. Et puis lui a essayé, et ça a marché par moments dans la mesure où c'était un des seuls à pouvoir suivre les jumbo sur la fin. Mais regardez un petit peu, Ayuso, Mas, Vlasov, on ne peut pas dire qu'ils ont mieux réussi leur tour que, que Remco. Hein.
0: Non mais par contre Ayuso, euh, vous saviez, moi bon, j'avais des craintes, hein, Ayuso, euh, et donc pour moi au final euh, je suis très satisfait par sa Vuelta.
1: Ouais, C'est là où je l'attendais aussi.
0: Et parce que voilà, il n'a pas eu une saison facile avec ses problèmes au départ, etc. Donc pour moi, ça confirme quand même qu'on tient un, un fameux craquito. Hein.
2: Et puis il a essayé, et... ça n'a pas marché, mais il a essayé.
0: Oui, il a du tempérament et tout ça. On réjouit mais de le revoir. Ils euh... n'ont pas essayé. Ouais. Non. Bévlasov. Alors, ce n'était pas un cadeau à la Bernal, mais on peut aussi se poser la question à que Bernal. Et pourtant, lui n'a pas eu une chute, etc. Mais apparemment, le Covid long pose problème chez lui, j'en sais rien. Parce qu'il avait un plafond de verre, mais son plafond de verre, il s'est même abaissé. Là. Je me demande ce qu'on peut encore attendre de Vlasov, en fait. Parce que pour ouais. moi, la Vuelta, c'est typiquement le grand tour il doit être le mieux. oui. Ouais, ouais. Mais bon, enfin, bref. OK. Euh, Romain, Enfin vous avez peut-être encore des choses à dire et je vais vous redonner la parole alors. Mais, mais Romain, tu l'as dit tu as parlé d'Arnaud de, Delis. Moi, je n'ai pas regardé la fin de la Vuelta, mais du coup, j'ai regardé Arnaud Delis. Ça n'a rien à voir avec le débrief de la Vuelta, mais ouais, je ne peux même... pas faire cet épisode sans parler de la première victoire World Tour d'Arnaud Delis, quand même. Même sur un épisode
1: euh... débrief Vuelta, tu arrives à nous parler. Bah, ceci dit, moi, ouais, j'ai mentionné Vanard. Donc, euh, voilà, bon, voilà. je toujours à mentionner Vanard, il est quand même
0: temps que je place Arnaud Delis. Et, ouais. euh... Non, non, mais alors, ça me fait tellement plaisir pour Arnaud, ça me fait tellement plaisir. Alors, Je ne vais pas me faire que les amis... Hein. Mais pour Twitter, les mecs, c'est fini. Vous ne pouvez plus me sortir le truc comme quoi il gagne que des kermesses et qu'il ne voit personne et qu'avant le tour, il y a un step, etc. Non, alors maintenant, je sais, on va encore me parler du step des courses encore plus longues. Ce n'est peut-être pas totalement faux, mais moi, je vous dis que ça viendra sans problème l'année prochaine. Ah, c'est ado, bon. limite, c'est bon.
2: <rire> et, et, et de quelle manière De sprint. De ta... Mais par contre, après,
0: ça montre quand même aussi qu'il y a encore des progrès à faire parce qu'il ne doit ouais. jamais être à cet endroit-là ah, au sûr, moment où ça se lance. Hein. Mais quel sprint de malade. Incroyable. Incroyable. Le taureau de c'est ah là, euh, ça c'est, c'était l'image parfaite pour l'illustrer là. Tout à fait. OK, les amis, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. En fait, ça fait longtemps qu'on parle. Je ne pensais pas que ça durerait ouais. aussi longtemps. mais euh...
1: Simplement simplement une chose. Vu que tu as parlé de Dolly... Oui, oui, on... le... attends, excuse-moi
0: de te couper. On sait, on sait hein, que World Van Aert est champion Gravel. Euh... Enfin, qu'il est... a remporté une course Gravel. Oui, oui.
1: <rire> même, pas, même pas, il y a le... Il y a le... Non, j'allais dire une bêtise, mais... Il y a le parcours du Tour de Lombardie qui vient de qui Vient de sortir et euh, moi, si je t'avais à Van Hart, je prolongerais ma saison ah, et j'irais dessus parce que <rire> c'est à sa portée, je pense, cette année. Mais je ouais, dis une bêtise ouais. parce que la dernière école est très longue.
0: Et Tadei finalement sera là, donc ouais, hein, ouais. vous vous rappelez, on, en, on avait parlé, alors ouais, on avait
1: parlé justement euh, de tous du trucs, tiens,
0: on avait parlé du vélo d'or, c'est vrai, j'avais pas prévu <rire> de vous en parler, mais <rire> du coup, on avait dit la Vuelta va décider, ah. ben au final, peut-être ouais, pas, <rire> Pe peut-être que oui, parce que certains vont dire c'est mon problème, mais pour moi, ça. Ce n'est pas une évidence comme si un des deux, là, Vingegaard ou Roglic, avait remporté la Vuelta. Et puis finalement, Pogacar sera en Lombardie. Donc, hein, lui aussi peut encore étoffer les choses. Donc, je crois qu'on bah, aura je... un débat enflammé en fin fait, de saison.
1: Je n'y ai, en... oui, ai pas encore réfléchi, mais peut-être qu'on en parlera dans un épisode ultérieur.
0: Ah, je pense qu'on le verra parce qu'il n'y aura pas d'évidence. Je pense que quoi qu'il arrive. Euh, alors certains euh, diront, ben bah, si, hein, c'est sûr, c'est Vanderpool. Certains diront, euh, dans certains moments, hein, les gars, euh, ouais, mais pour Gachar, quand même, il est sur tous les terrains, etc. Ouais, mais les gars, euh, Vingegaard, il a écrasé le tour et les autres courses à étapes où il était. Enfin, je, je sens que ça va être euh, hein, pas mal de débats intéressants. Mais voilà, d'ici là, on, on va cogiter en voyant les, les futurs résultats. Et euh, ben, je vais vous remercier pour... Euh, vos éclaircissements, je les voulais, je les ai eus. J'espère que ça aura plu aussi à tous ceux qui nous ont écoutés. Et on se fixe rendez-vous euh, très prochainement. Hein. Notre saison n'est évidemment pas terminée. Donc, on se retrouve sur le petit plateau en 2023. Hein. Oui, mm -hmm. bien sûr, bien sûr. Eh bien, à bientôt alors
2: et bonne soirée.
1: Ciao, ciao, Allez. bonne soirée tout le monde. Salut, salut. Ciao tout le monde,
2: bonne soirée.